0: Dobrý den, přátelé, vítám vás u mimořádného speciálu podcastu Keci a politika. Neznamená to, že byste náš úterní podcast nedostali, to určitě taky, ale my jsme chtěli udělat dnes s Petrosem tečku za určitým obdobím. To období začalo někdy v létě minulého roku, když jsme pravidelně přinášeli naše, náš podcast, nebo věnovali jsme se tématu prezidentská volba, mluvili jsme o prezidentské kampani a tento týden ve čtvrtek tohleto období skončí prezidentskou inaugurací. Takže tu tečku, nebo k téhle té tečce jsme si pozvali toho nejpovolanějšího člověka, budoucího prezidenta republiky, nebo jak vás mám nazvat, stále ještě generál?
1: Um, říkají zvolený prezident.
0: Tak. A ještě než začneme, začneme mluvit, tak k našemu podcastu neodmyslitelně patří výrobky, domácí výrobky Slivovice, Meruňkovice, toto je Meruňkovice od našich přátel z Jižní Moravy. Chtěli bychom říct, že vaši ochrance jsme před vaší ochrankou jsme to otevřeli a pili to před hodinou. Jsme živí a zdraví. stačí nám tři. Takže...
2: Dáte si snáma Slivovice. Já si dám. Tak to je super. Baruševi se stoupuje třešte ruka. Já jsem abstinent, ale dneska se tady s vámi klidně opil. <laughs> Takže. Potřesnil si nám stůl. Tak na co? No na zdraví, ne? Na zdraví. Tak. Na zdraví. Bohužel na zdraví. To je základ. Tak na zdraví. Hmm. Tak tady Petros,
0: ah! protože je z mora, moravského. Ale dobrá. Zeka, Tak něco no. na zakousnutí tady pro vás to na, má. Zakušátěk,
1: říkají Rusák. ale krásně voní. Hmm. Teda jsem k vám asi budu chodit častěji. Jo, jo, no. jo. <laughs> to větu to postavejí. Ona
2: se máš všichni dobře.
0: Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Geci a politika. Cvičíte na čtvrtek přednes už? Jako, jestli si říkáte, jako je ty jazykolami, jako jeden řek mi řek, kolik je v řecku
2: řeckých řek a
1: podobně. Ne, ne, tam jsem se ještě nedostal. Zatím ještě pilujeme obsah.
2: Jo. Jak jste daleko?
1: Já bych řekl těsně před dokončením.
2: Jako jak, do jaké šíře ten obsah půjde.
1: No, a tak a já myslím, že tam je všechno, co bych rád řekl. V míře nezbytně nutné.
2: Ty si budete takhle stroje. <laughs> tak to bude krátký projekt. Ne, 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 tam budou. tam, budu, ano, tam se budu více
1: otázka. <laughs> to je
0: pravda. Když člověk dostával kdysi, a to vy asi nemůžete pamatovat, modrou knížku, že je nespůsobili vojenské služby, jak mu říkali.
1: Já to pamatuju, ale nikdy ale, jsem nikdy neměl. Ale vy jste, jste
0: nikdy neměl. A říkali mu takový formálně, mu říkali, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat. A ona to byla stejně blbá poznámka, jako kdybychom se vás teď zeptali, jestli jste uvažoval o tom, že byste ten prezidentský slib nesložil. Víte, co by to znamenalo?
1: Jo, jasně, ale jasně, absurdnost mě, mě taky napadla. Já, ale ne, nebudu to dělat, protože jako kdybych ne, nechtěl skládat slip, tak do toho nejdu. Šetřil bych si uh, půl roku nervů.
2: A člověk si vždycky může něco rozmyslet. Mimochodem víte, že střídáte jako modro, kniž, modro knižka, ne?
1: No vím, vím. No. Ne, ne, já, já, já jsem <těk> nikdy ne, ne, neměl takovou náturu, že bych se uh, chtěl nějak zaleknout těžkostí. Já vím, do čeho jsem šel. Uh, uh, rozhodně jsem si to nemaloval uh, nějak na růžovo. A přestože vím, že tam problémy budou, tak prostě zboje se neutíká.
0: Co říkáte tomu období těch 14 hodin mezi středou 12 hodin v noci, kdy končí mandát Miloši Zemanovi a tím, kdy začne někdy 14-14.30 váš mandát? Nejde to udělat jako v Americe, kde jeden prezident končí a druhý
2: automaticky začíná? Bez vládí mít. To že? by bylo no.
1: asi moc jednoduché. Já myslím, že my máme tendenci si všechno trochu zkomplikovat.
2: A rádi improvizujeme, takže... Ale my jsme se vždycky báli s všem, že by to někdo využil, udělal by půjč během, ta, během toho jednoho dne.
1: No, tak teoreticky by to bylo možné, ale zase na druhou stranu pravomoce na těch 14 hodin přechází na předsedu vlády a předsedky poslanecké sněmovny. Takže i kdyby se dělo něco nepředvídaného, tak nás z toho ti dva určitě vytáhnou. Máte to
2: prostě.
1: Je to určitě ošefované. Tak něco důležité. jako
0: jomkypurská válka, která začala v době, kdy to všichni nejméně protože byl svátek, že jo?
1: No, ale poradili si s tím velice dobře, teda musím říct. Za, za cenu. No, no ale za takový že z
2: Izraelci. No,
1: já bych řekl, že asi máme, ještě pokud jde o tu úroveň improvizace, tak hodně se dohánět, no.
0: My jsme s Petrosem kdysi sformulovali prezidentský zákon, a já vám ho teď přečtu. Čím déle někdo pobývá ve starém sídle českých králů nad Vltavou, tím spolehlivě u něj propukne dojem vlastní vyvolenosti a začne mu strašit. Jste si toho vědom a... Máte nějaký, nějaké sérum, byl jste proč domů očkovaný?
2: Nebo nebojíte se toho?
1: Ne, očkován jsem nebyl a, a bráním se proti tomu několika způsoby. Jeden je ten, že já si kolem sebe rád uchovávám lidi, kteří mě vždycky vrátí na zem, náhorů, náhodou měl snahu se trochu vznést.
0: To říkají všichni, ale...
1: To je pravda, ale ne všichni ho mají přímo doma. Já mám jedno takového doma, nebo jednu takovou doma, takže tam mě, ta mě, ta mě určitě v tom, v tom nenechá. A, a potom já si myslím, že by bylo rozumné, aby zrovna v takovéhle funkci člověk trávil jednovolební období, aby se to riziko minimalizovalo.
2: Počkej, tím, tím chcete říct, co? Tím chcete říct, že to bude mít dobrý citát, tím chcete říct, že nebudete obhajovat mandát.
1: Tím chci říct, že by bylo dobré, aby člověk byl pouze jedno období v takovéhle funkci.
2: To je dost zásadní prohlášení.
1: Já, já... já vím, že se to některým lidem nemusí líbit, ale já si myslím, že vykonávat takovouhle funkci plnohodnotně a na 100%, tak těch pět let je až
2: až. Protože my jsme na to s Bohoušem taky jako spoustukrát mluvili a my jsme přišli s jiným modelem, jak tohle strašení jako eliminovat že by jsme těm prezidentům... Eliminovalo by se tím víc věcí. Že bychom tím těm prezidentům vzali ten hrad. Protože já si myslím, že spousta těch lidí kandiduje hlavně kvůli tomu, aby seděl na tom hradě, kde seděl ten Karel IV. a Rudolf a tak. A, a protože už se té, politiky, se té politice věnujeme taky dlouho, tak s, my jsme úplně přesvědčeni o tom, že se tam nakonec každej zblázní jako na tom hradě. Takže kdyby ale neseděli na tom hradě, a, takže by se omezil počet těch... Uchazečů za prvé. Hlásili byste tam jenom lidi, kteří opravdu chtějí dělat tu, tu prezidentskou politiku. A pak jsme ještě říkali, že bychom to třeba přestěli do Brna, to sídlo toho prezidenta, čímž by to kleslo ještě na půlku, ten počet těch uchazečů, a pravděpodobně, že by se zbláznili, by se úplně eliminovala. Dokážete si představit, že by prezident neseděl, český prezident neseděl na polským hleděl, ale seděl by třeba, nevím, něčem jako je Kramářová Vila. Třeba. Ne, to ještě níž. Ještě nebo níž, ještě, níž. ještě níž,
0: ještě níž. Ne, v nějaké krásné prosklené budově, no někde jak, dole
2: jak to mají v ve skandinávských zemích některých.
1: Že? No, třeba ve Finsku. Ve vlastně má tak. Prezident velice skromný, pěkný sídlo na břehu jezera. A tam, tam by to bylo krásné, no? určitě jo. Já, já si myslím, že by to určitě nijak neuškodilo, ale pravda je, že my máme takovou schizofrenii v sobě, že na jednu stranu tak trochu pohrdáme autoritami, na druhou stranu si vlastně ten piedestal vždycky vytvoříme a někoho se na něj posadíme. A vlastně ten hrad pro nás představuje takový symbol, že když řeknete byť jenom velice pracovní rovině, že byste si dokázal představit, že úřad prezidenta by mohl sídlit někde v podhradí, tak okamžitě se ozve řada lidí, kteří řeknou, no ale to v žádném případě, to nejde, ten hrad má takovou velkou symbolickou hodnotu, Ale je, prostě musí Politolog
0: být, no. Petr Sokol to sformuloval do dvou slov, říká, my nejsme republika, ale občanská monarchie, což jde proti sobě samozřejmě, ale nejlíp to vystihuje vlastně tu, Asi tu jo. podstatu toho.
1: My si volíme toho, toho
2: panovníka vlastně, to? bude Ano. my si volíme někoho, koho očekáváme, že bude tím panovníkem, ano, s nimi to, s nimi to jako... ale teď, jak jste v tom
0: Hrzánském paláci, což je de facto nad Pražským hradem, tak pořád je tam někde kolem toho Hračanského náměstí něco zakleté, jo? No A to, čím, baroko,
2: to dělá to baroko, podle mě. Jako.
0: Čím dále od něho, tím, tím je ta pravděpodobnost toho zešílení menší. <coughs> ale mimochodem, já myslím,
2: jo. pardon, všiml jsem si, že uh, ta teorie o tom zešílení je prostě stoprocentní, protože uh, dosluhující prezident v neděli oznámil v tom svém rozhovoru na primě že on si tu postprezidentskou kancelář taky zřídí na hradě. Takže oni se ho nechtějí pustit toho kopce. Jako. A říkal, že bude maličká, ale... Že jo? Bude maličká, no. ale bude na hradě, což předchozí tak, prezidenti dva teda neudělali. Jeden to má na Hanspolce, a, nebo tam někde... Na zámečku Hanspolce. Na zámečku a, a Havel to měl někde na, na Smichově, nebo dole na, na újezdě, že jo?
1: Já myslím, že částečně se tomu dá předejít i tím, že člověk přímo na tom hradě nebude trávit tolik nebude času. To znamená, že bude většinu času pracovat někde v podhradí. Ať už v blízkém podhradí nebo někde dál.
2: Čili se vám zalíbily ty vězdy?
1: No samozřejmě, že jo. Tak ale já myslím, že o tom to je, protože kdo jiný by měl o ty zemi a o lidech a o jejich problémech vědět víc než, než prezident. Vláda je svázaná řešením denodenních problémů a ten prezident si může přece jenom zachovat trošku větší odstup a tím pádem se víc seznámit s se, se realitou běžného života, běžného člověka. Nechudem,
2: no nejste s ní ještě dost?
1: J- jsem, já myslím, že za ty čtyři <tí> roky jsem toho viděl opravdu hodně, ale na druhou stranu přece jenom jiná je pozice občana Petra Pavla a prezidenta Petra Pavla, takže já bych opravdu rád trávil čas tím, že budu v kontaktu s lidmi a, a tím pádem na ten hrad mi
2: zase tolik času nezbyde. Já se ještě vrátím teda o, o, o kousek zpátky, mm. Protože jsem se vás původně chtěl zeptat, co máte v plánu uh, během toho svého prezidentování něčeho dosáhnout? Ten, teď je jedno, jestli to je jako konkrétní věc nebo nějaká jako... Politická věc. Uh, ale vy jste mi tak úplně vyděsil tím, že nechcete kandidovat po druhé, nebo naznačujete, že nebudete po druhé kandidovat? Nebo
0: že... ne, ta, ta, ta formulace je, že by prezident neměl Neměl. Je to je no, dobře, Díky když, jakýkoliv když prezident. Řekne, když řekne
2: prezident, který nastupuje za dva dny nebo za tři dny, že by prezident měl kandido- být ve funkci jenom jedno volební období, tak já teda už slyším, mi tady vrněj ty uši, že jo, a slyším tam, že nebude chtít kandidovat po druhé. Tak jak to teda je? Protože mě, a mě ne, ty dvě funkční období jako nevadí. Nebo,
0: jako. nebo, ten, nebo ti můžeš uh, říct, že je třeba změnit ústavu, aby tam bylo, že o tom jednom f- funkčním období, což některé jihoamerické země mají, protože se tam bojí převratu, takže jim dávají těm prezidentům jedno období.
1: Já myslím, že by to u nás asi bylo těžké, byli bychom zřejmě asi výjimkou.
2: Tou změnou ústavy,
1: myslím. No, no, no. no tou změnou ústavy a omezením uh, funkčního období uh, prezidenta pouze na jedno když v řadě dalších máme dvě funkční období. Ale myslím si, že by to opravdu asi mohlo věci prospět, protože je celkem logicky, když jsou dvě volební období, tak prezident může mít snahu v tom prvním se chovat tak, aby byl zvolen na druhé. To je vždycky Tak, tak A pak to druhý si užít. Že jo. jo. A když by to bylo jenom jedno... Tak
0: si bude užívat jenom to první.
1: No tak... <rý> když si ho užít od začátku.
0: Já vás teda varuji <rý> před jednou věcí. Uh, já jsem zažil, když nastoupil Miloš Zeman v létě 98, ještě tehdy byl premiér a už uh, někdy na jaře 99 prohlásil, že nechce obhajovat svůj mandát. A musím říct, že o 50% dolů šla autorita jeho, ne na veřejnosti, ale uvnitř těch struktur sociální demokracie, už tam začaly prostě boje o nástupnictví a já myslím, že to není dobré tady tohle, já, ale, ale je, je to vaše nechci zrazovat,
2: ale Já doplním to, co říkal Bohouš, to je jedna věc, která se stane. A druhá věc, která se stane, že když dejme tomu, že by nově prezident ve funkci by řekl, že teda nebude obhajovat ten, ten mandát, tak se stane tohle, a druhá věc, která se stane, je, že se okamžitě začne kampaň, prezidentská kampaň. Samozřejmě. Že? Všichni ti, kteří si říkali: Tak tohle zvolit ještě jednou, to už je jako marný, tak teď máme jako fraj a vrátíme se k tomu za pět let nebo za sedm, tak by okamžitě spustili tu volební kampaň, protože ono těch pět let jako není tak dlouhá doba. Jo? Takže to bych se teda, že, bych, že byste kromě starostí, které budete mít jako z opozici a zvládnit s strana, stranama měli ještě jako taškařice. S potenciálním budoucíma prezidentem, a to bych se teda radši odpustil. Ale chtěl jsem se vás tady si teda dobře, chápu to, co říkáte, že si myslíte, že uh, jedno volební období je dostatečné. Tady jsme se na
0: tu vakcínu. A, no. a pan prezident nám odpověděl, ta, že, že to je vakcína. Že je jedno, jedno
2: funkční období. A myslíte si, že třeba ještě lepší vakcína by bylo zrušení té přímé volby a návrat k té nepřímé volbě?
1: To si nejsem úplně jistý, protože a s tím, co jsme viděli. A právě a v tom roce 2008, že jo, kdy vlastně vznikl ten popud pro přímou volbu, a tak bychom a a šli asi zbláta bláterou louže. Možná, že by to bylo ještě horší, zvlášť, když si vezmeme to rozložení, jak to vypadá teď, tak že by se měl parlament shodnout na nějaké rozumné volbě. To je asi těžko si představit. Takže...
0: V Německu ovšem je společná schůze, obou komor, plus jsou tam ještě nějací zemští zastupitelé a mají nižší kvorum, hmm. Takže v tom třetím kole automaticky během jednoho dne někoho zvolí. Takže tam to všechno bylo v, tě, v tom šíleném kvóru, který tam dávalo vysoký čísla na to zvolení toho prezidenta. V, té české, v tom českém případě. No případěm. to je
2: jedna věc, ale spíš mě, mě až tak nešlo o tu samotnou volbu, která jednou teda nebyla úplně hezká, nebo možná dvakrát, ale šlo mi spíš o to... Možná třikrát, ale... No, Možná, možná, možná a, vždycky. Ale, ale, ale bylo to vždycky jenom krátké období, že ta pr- při- nepřímá prezidentská volba i ta nejdelší trvala jako d- týden, že jo, nebo jak dlouho. No víc, víc, víc. Týdny u, ta jedna,
0: e, u toho klauze v, to začalo v lednu jedna a končila někdy koncem v polovině února.
2: Okay. Tak je to furt ještě kratší než volební kampaň, to je jedna věc. A, a druhá věc mi spíšlo o to, co říkal odcházející prezident když se ho ptali teďka, proč jmenoval Rusnokovu vládu, tak on vlastně poprvé za těch deset let otevřeně v médiích přiznal, že to nebylo tak, že by chtěl jmenovat svého kamaráda předsedou vlády, jak si to spousta lidí jako myslela, nebo že chtěl mít vliv v prostřední svým vlády. On otevřeně poprvé přiznal, že chtěl pomocí tohoto kroku zvrátit ten, ten, ten parlamentní systém v ten prezidentský systém, úplně mimo mantinely ústavy. A ještě tam no. jako
0: vlastně deklaroval, co chce, co chtěl eh, zvnějšku tlakem změnit v té ústavě, protože tam by bylo dvou změn ano, ústavy ano. třeba a eh, přiznat se k něčemu takovému, tak tohle je jako je v politologii eh, kvalifikováno jako pučismus. jo?
2: jo to mi nebezpečnější, než to, jestli Teď je jedno, jestli 14 nebo měsíc je nějaká antrkovanice kolem uh, té přímé volby, protože pak to skončí. Máme prezidenta a ten je pořád prezidentem voleným nepřímo parlamentem, kdežto to, co uh, řekl Miloš Zeman teď v neděli, to já považuji za mnohem nebezpečnější, že přímo volební prezidenti, on jim vlastně dopředu řek v neděli, podívejte se, každý z vás, kdo dostane 2 miliony 800 nebo 3 miliony a půl hlasů, tak máte větší mandát. Než ty politické strany. Takže snažte se otočit ten režim jako v, pr- a, v poloprezidentský a On to je systém. ještě
0: sformuloval: když máte tolik hlasů, tak jste vlastně jako zvíře zavřené v kleci. Ano. A je třeba se z té klece dostat do po, tu
1: Je potřeba zvětšit tu klec. <laughs> klec. Takhle já jsem to sledoval a musím teda říct, že mně to nepřišlo od něho jako něco úplně nového, i když ta zmínka o tom, že teda chtěl přiblížit ten náš systém k tomu poloprezidentskému, padla poprvé. Ale. To, že vnímá obrovskou disproporci mezi silným mandátem přímovoleného prezidenta a jeho pravomoce mi je to říkal opakovaně a dlouho. A nakonec, když jsme se setkali na hradě a chtěl mi sdělit to břímě prezidentského údělu, tak právě mluvil tady o tom, že to je to, to břímě, který spočívá v tom, že přímovolený prezident narazí velice rychle na mantinely svých pravomocí, tedy jak to později nazval té klece. A musí se s tím nějak vypořádat. Já... Čili on
0: říkal, že to, to, ten hlavní úděl je to rozdíl mezi tím vlivem velkým a moc, malou moci. Ano, jo, takhle. ano,
1: takhle. V tom, že viděl to jako to břímně. Já to asi vidím trochu jinak. Mně to jako břímně nepřipadá. A to, že mě volilo přes 3 miliony 300 tisíc lidí, v kontrastu k pravomocem nevidím jako problém.
0: Je to vzrušující si myslet, chce mě 3,5 milionu lidí? Z toho bude určitě 2 miliony žen. To je vysvět než Latislavíka.
1: No, já jsem to takhle nevnímal. Mě, mě to spíš trochu vyděsilo, abych pravdu řekl, protože je to 3 miliony 300 tisíc lidí, kteří vám z nějakého důvodu věří a vkládají do vás naděje a očekávání, která možná a s velkou pravděpodobností nebudete schopen naplnit.
2: A co s tím budete dělat?
1: No, tak to ten úděl
2: teda pravděpodobně,
1: že? Já, v tom bych spíš viděl ten úděl. To je ta disproporce mezi očekáváním a realitou. Já, protože určitě mezi těmi lidmi jsou realisti, kteří dobře vědí, že prezident asi nevyřeší všechny jejich bolístky. Ale na druhou stranu určitě bude spousta lidí, kteří aspoň mají tu naději, že jim pomůže z některých jejich problémů. A přestože řešení těch problémů je úplně mimo jeho pravomoce. A těžko se jim bude vysvětlovat, že to nejde, protože to budou vnímat jako výmluvu nebo alibismus. A ten rozpor mezi očekáváním a realitou je asi mnohem větší přímě, než, než než tady pro mezi. My jsme mezi zažili, že
0: tu pověst prezidentů můžou zničit různé věci. Například v tom posledním období Václava Havla to bylo chování řekněme to diplomatický jeho manželky, která na hradě uplatňovala vzorce domácího chování. Nebojíte se něčeho takového?
1: S mojí ženou ne. Nebojím. Ne. Mojí žena je sice, sice velice nezávislá osoba s, řekl bych, přiměřeným sebevědomím, která vždycky neváhá měřit svůj názor, což samozřejmě na jednu stranu mě vždycky imponovalo, na druhou stranu je to někdy hodně otravný. Ale to jsme si asi zažili každý. To, 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 jak, to,
2: třeba to, <laughs> to, jak
0: jste se sešel s panem premiérem a řekl, uh, uh, vy, pane premiére, budete jezdit na Evropské rady a Evropské uh, setkání a já budu jezdit na setkání NATO. Uh, vyjasňovali jste si taky, jak budete na hradě mít to rozdělení těch pravomocí?
2: Na, s s vaším Jo, takhle.
1: No, tak žena velice dobře vnímá to, jaká je asi očekávána role manželky prezidenta a nemíní zasahovat do toho, co bude můj problém. Ale naopak chtěla by se věnovat tomu, co se očekává od ní. Tam si myslím, že nebude žádné tření.
0: Karel Kryl, když už jsme u toho hradu, tak po revoluci napsal takovou parodickou básničku, která se jmenovala Timura jeho parta, ale on ve skutečnosti je to stále ten model, že ten Pražský hrad vytváří, nebo tenduje k tomu, že člověk tam vytváří model panovníka jeho družina. Máte představu, jak tomu předejít? Jak utvořit, udělat z té instituce prostě úřad?
2: Protože my jsme s Bohušem zažili v době, kdy jsme se zabývali politikou, vlastně tři prezidenty. A u všech tří to nakonec dopadlo jako velmi podobně tady s těma družinama. I když se ti lidi jako obměňovali a nebyli tam celou dobu ti samí. Ale mělo to vždycky ten... Vždycky to, vždycky to tendovalo jako k tomu... K tomu obklíčení toho prezidenta jako nějakou, nějakou jako družinou, která někdy si přijímala víc kompetenci, než ji přísluší, někdy pečlivě zamykala ty dveře k tomu prezidentovi a tak. A, a nakonec na tom vždycky nejvíc doplatil ten prezident, protože, protože oni e, po skončení toho jeho mandátu se stali e, jako nezajímavými civilními osobami, ale ti prezidenti jsou, všichni byli vlastně bývalými prezidenty a pořád v tom veřejném životě zůstávali, co ta družina se rozprchla a už jsme o ní ji neslyšeli a, a, a na ně dopadlo e, to špatný světlo tady těchto věcí, že
1: jo? Já myslím, že tomu riziku se asi nedá úplně zabránit, protože, jak jste řekli správně, ten hrad sám o sobě vytváří určitou atmosféru, přitahuje určitý druh lidí, ale já jsem měl docela štěstí v tom, že ten tým, který mám, tak se skládal hodně takovou spontánní formou, že za celou tu dobu, co jsme spolu a s některými z nich už jsem mnohem déle, než je volební kampaň, tak v něm nikdy nevzniklo žádné zásadní tření. A že jsou to lidi velice podobného smýšlení, což samozřejmě neznamená, že se nemohou změnit. Ale je to taky o tom, jak kdo k tomu týmu přistupuje. Ať už jsem dělal v armádě naší, nebo v NATO, nebo v Evropské unii, tak jsem měl tým lidí kolem sebe vždycky v takové atmosféře, která na jednu stranu podporovala iniciativu a jejich osobní odpovědnost, ale zároveň vytvářela velice vstřícné pracovní prostředí. Což ale nevylučuje to, že ho nemůže nikdo zneužít a nezačít si tam budovat prostor větší sám pro sebe.
2: Já si myslím, takhle úplně jsem to nemyslel, já jsem myslel něco jiného, že... To, 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 to vaše okolí se vůči vám jako většinou chová pořád stejně, to na to, co píšete vy, že to jsou lidi, kterej se rozumíte, máte ty názory, oni ty názory nezmění. Oni se jenom začnou chovat vůči vnějšku jinak, že jo. Ne vůči vám.
1: To je možné, ale pak bude opravdu záležet na tom, do jaký míry si tohle dokážu uhlídat já a ty hlavní klíčoví spolupracovníci, protože vidíme to třeba u teď končícího prezidenta, jak hodně mu přitížilo jeho nejbližší okolí. A způsob, jakým ho vlastně v poslední době izolovali od vnějšího dění, včetně toho, že vlastně k němu nikoho nepouštěli, že kdokoliv se chtěl sejít nebo si jenom zavolat s prezidentem, tak musel jít přes kanceláře. A to prostě bylo mimo jakoukoliv. Chce, jakoukoliv chcete říct, zvyklost. že
0: neodevzdáte svůj telefon?
1: No, to ani náhodou. <laughs> má to <horát. laughs> Mám ho rád a, a určitě se ho zbavovat nebudu. Ne, Víte, já, já to no. vidím
0: trošku tak, ještě bych to posunul, to, co říká Petr, já tomu říkám zatýkání prezidenta. Jo? Hmm. Že spousta neúspěšných politiků, ambiciozních lidí z neziskovek a, nebo lobistů toho prezidenta a, tak nějak obklíčí a oni jim často hrají užitečného idiota, protože oni chodí pak po Praze říkají, že ho umí, takzvaně.
1: No to je ale t- i trochu o tom, jakou míru své právnosti si ten prezident zachová, jo. protože pokud se na ten svůj tým spolehne do té míry, že se na nich stane závislý, no tak vlastně tím svým spolupracovníkům tu možnost nabízí, že potom vlastně ho začnou tak trochu obkličovat. No, se
2: to ten kontakt s tím mějškem.
1: Přesně tak, ale pokud si zachová dostatečnou míru soběstačnosti alespoň teda tak, jak to jde, tak je tady ta hrozba přece jenom o něco nižší. A teď nemyslím jenom to, že si nechá svůj, svůj telefon, ale že bude mít třeba i přehled o svým kalendáři, že se nebude muset pořád otáčet doleva doprava, jestli má teďka udělat To je, myslím, klíčová doleva, věc, do kdo drží
0: u politiků diář. Kdo to bude ve vašem případě?
1: No, my to máme tak, že ten diář je sdílený, probíráme ho pravidelně a já samozřejmě mám a rád bych si podržel tu rozhodující roli v tom, že s konečnou platnosti řeknu, co bude, kdy bude a jak to bude. Je mi jasný, že pokud jde o tu přípravu, tak tam je zapotřebí aby se na tom podílel někdo další. Ale ať už se to týká kalendáře, ať se to týká třeba výstupů mediálních, ať se to týká třeba reakcí na sociálních sítích, tak zatím jsem se snažil vždycky si podržet kontrolu nad tím, co tam jde.
2: No, budeme vám držet palce v tomhle. <laughs> Ale je hezky, že budete mít mobil, to <laughs> Já mám dokonce dva, tak.
0: <laughs> v komentáři k ústavě, což ty komentáře dneska už ústava je pár stránek a komentáře už jsou na tlustou knížku. Komentáři, který dává ústavní, jsou to různí ústavní právníci, tak je napsáno, že Jedna z vašich pravomocí milost je pozůstatek z dob monarchismu. Což teda mě vůbec nevadí a naopak proto mám velký pochopení, protože když jsem se zabýval právem a justicí, tak vím, že spousta rozsudků je to takové jako jako když nevidíte to auto, které vás předjíždí v v tom zrcátku. A já bych chtěl se zeptat jak eh, jestli máte už představu jak k této pravomoci budete přistupovat protože vaši předchůdci Gustav Husák dával několik tisíc ročně eh, Václav Havel několik set ročně eh, eh, Václav Klaus dával za 10 let 400 a Miloš Zeman za 10 let jenom 32 A eh, samozřejmě ten eh, v té komunistické éře bylo víc nespravedlnosti, tak, tak se to víc uplatňovalo. Ale přece jenom, e, jak se díváte na tenhle ten institut a jestli máte už vymyšlený systém, způsob práce, jak k tomu přistoupit. Protože e, jestli něco Václav Klaus měl relativně velmi dobrý, tak to byl třeba tenhle ten systém toho e, hodnocení těch, e, těch, ža, těch žádostí o milost. Když to Miloš Zeman na to absolutně a trestu hodně rezignoval a řekl, tuhle pravomoc vlastně nebudu vykonávat. A pak eh, tam byly takové ty divné milosti, typu
2: půjňka a podobně. to na ministerstvo no, to, no. to posuzování. No, no, ale, ale bylo jich jo. asi 32 no. za 10 let. Mm.
1: Já na, mám na to podobný názor, jako vy, a sice, že je to určitý pozůstatek monarchii, ale že to je užitečný nástroj, pokud se nezneužívá. A když mluvím o zneužívání, tak tím mám především na mysli politicky motivované milosti, jako to bylo třeba v případě Miloše Baláka. A tam je to spíš trestuhodné, než, než chválihodné. Ale ten systém, takhle já si myslím, že by to opravdu mělo být z více vstupů, to znamená, že ten podnět k tomu může podat v podstatě kdokoliv, a pak je to jenom na posouzení, pokud možno nezávislou, nezávislou institucí, ne, ne Ministerstvem spravedlnosti, do jaké míry ta žádost je opodstatněná a jestli má smysl ji věnovat pozornost nebo ne. Já ještě nejsem ve funkci a těch žádostí o minulost už jsem dostal asi, asi 20.
2: Já, já byl...
0: Tam byl tam o tom, tam se, čili, o tom systému konkrétním jste ještě neuvažoval.
1: Konkrétně kdo, kdo by to asi měl posuzovat, ještě ne, protože já jsem ještě ani nebyl na hradě, takže ten legislativní odbor jsem ještě ani neviděl, s někým jsem nemluvil. Bylo,
0: no, že mám tuhle a... tradice těch deset let úplně popřel. Jo? On to všechno ze sebe zhodil a jako ale programově řekl: uh, podle ne. mě je to strašný alibismus, jo? jestliže ústava říká: ty volíme si ti, abys v práci dělal tuhle tu konkrétní věc a on řekne jako. To není příliš jako populární u a já to dělat nebudu. Tak to mně z toho vyplývá, že on by měl říct, ano, zlepším ten systém. Já, já
2: si myslím, že to byla populistická reakce Miloše Zemana na tu amnestii Václav Klauze. No, ale amnestia a milost to je to, lidi to vnímají podobně, Ještě. že jo. A, a já vždycky říkám, když vidím tady ty výčty, kdo kolik z těch prezidentů posledních dal těch milostí, že to je přímo uměrné tomu, jak intenzivní oni mají vlastní zkušenost s, jako s věznice, má, jo? Hmm. <laughs> Husák tam seděl 10 let. Klaus vůbec a Zeman taky vůbec, jo, takže se to podle mě takhle snižuje, protože mají čím dál tím menší ti prezidenti zkušenost v vězenstvím. tak máte nějakou zkušenost v vězenstvím. teď vím, že, ne, že jste nebyl ve vězení, jo, ale
1: zatím jsem neseděl, takže tuhle zkušenost nemám. A, ale stačí, by... když vám třeba to tak...
2: bratrance. Že...
1: No jasně, ale já teda musím říct, že já se téhle prezidentské povinnosti vůbec nezříkám, naopak si myslím, že k tomu patří a myslím si, že právě v těch případech, jako je třeba justiční omyl, nebo jako je nějaký zvlášť důležitý třeba humanitární aspekt, ať už je to nemoc, nebo sociální situace v rodině, anebo a, taková absurdita, jako jsme měli možnost vidět v případě odsouzení toho bezdomovce, který ukradl pár housek a dostal Kto za ví, to... Ne. V
2: tom no, a, no,
1: a dostal za to na, na tvrdo 1,5 roku. Tak to jsou, to jsou věci, ve kterých si dovedu představit, že to má svoje opostatnění. Už jenom proto, že je to vlastně okamžitá náprava. Že?
2: Já souhlasím s Bohušem, že... Když už, si, když už máme v té ústavě, že to ten prezident má dělat a zvo, ještě jsme si ho navíc zvolili napřímo, to znamená, věříme tomu, dali jsme mu 3,5 milionu hlasů, věříme tomu, že bude vykonávat ten úřad právně, nebo předtím 2 miliony tak já nerozumím tomu rozporu v tom, že věříme tomu člověku, poslali jsme ho nahrát, víme, že tam ty milosti jsou, ale máme k ním výhrady, takže já říkám, když tam ty milosti jsou, tak ať si ten prezident dělá s nima, co chce, a pokud se to té společnosti nelíbí, tak ať vyvolá nějaký proces, mm. ať mu tu kompetenci odebere, že jo. Takže já, jako, já, jsem, já jsem nikdy nepochopil ty výhrady k těm milostem, amnesty jsou trošku něco jinýho, a vůbec s tím nemám problém, a jenom se prostě musíme domluvit všichni nějak, nevím jak, si referendem nebo něčím, jestli teda chceme, aby to ten prezident dělal, nebo ne, a když když chceme, aby to dělal, tak to dělá jako nůzná no, zavodné, ať klidně tisíce milostí jako Gustav Vusák. Jako.
0: Mimochodem, té milosti byla jedna věc, která umožnila i v době toho komunismu udržet jakous takouž vážnost toho Pražského hradu a toho prezidenta. V nejvyšší
2: instanci, vlastně mimo, mimo stranu. Že jo? Jo.
1: Já myslím, že i teď, třeba některé z těch žádostí, které jsem už dostal, tak určitě by za přeskoumání stály už protože se třeba týkali nenásilných trestných činů a když ten člověk má dvě třetiny trestů za sebou a má doma nějakou složitou situaci, ať už třeba sociální nebo zdravotní, tak to je podle mě právě takový případ, kdyby to člověk mohl posoudit. Že?
0: Petro se vás ptal na tu, na tu věc s tím, s tím vězeňstvím. Tady je teda absurdní situace, že se v té oblasti spravedlnosti strašně nadužívá trestní právo. A pak my jsme tady citovali, teď to nebudu citovat přesně, ale asi před několika měsíci podle zprávy jedné evropské instituce, My jsme asi na jednom z prvních dvou míst v počtu vězňů na počet obyvatel a jsme za to kritizováni, že se tady neudělují ty různé alternativní tresty, že absurdně chodí do vězení lidé kvůli alkoholu za volantem, aniž by někoho třeba zabili, že je tady obrovské množství lidí za, za neplacení alimentů. A tvrdo ve vězení, kdy pak vlastně ten, ten, ten rozsudek nemá tu nápravnou funkci a výjdou z toho daleko horší lidé, než tam vešli. Takže já tomu sám se přiznám, přikládám jako velkou důležitost.
1: Ale tohle, co říkáte, to není ani tak moc o prezidentských milostech, jako spíš o nápravě toho našeho soudního systému, že jo? protože a o tom by neměl rozhodovat prezident, že bude napravovat nedostatky chyby. a chyby systému, ale jenom, jenom, jenom ty výjimečné případy. Ale souhlasím s tím, dokonce mně přišlo docela absurdní, když jsem četl doporučení nervů vládě, že tam jedno z nich bylo uvolnit místa ve věznicích, protože nás to stojí moc peněz.
2: No, přesně, přesně tak.
1: <laughs> ale to, to není řešení. že? Jo? Já si myslím, že právě to, o čem jste mluvil, by asi bylo dlouhodobějším řešením a systémovějším řešením. Ale to m- nezařídí prezident. Že jo?
0: To nezařídí to prezident, nevno. ale jak já si to uh, představuji, tak prezident by mohl vyvolat diskuzi na to téma, veřejnou diskuzi. Ten hrad by mohl využít, je tam spousta prostor, uh, nikoli tam řešit globální problémy jako lidstva za sto let, ale velkou diskuzi expertů s přizdváním části jako veřejnosti a řešit třeba tyhle ty, ty věci. Udělat z toho nějaký výstup a tak dále a tak dále.
1: A to je dobrý podnět, jo.
2: To je to dobrý Děkuji. podnět, nicméně vás musím varovat, že vaše pozitivní vyjádření k Způsob jedinový věc, že, že těch žádostí ještě do čtvrtka dostanete, ne 20, ale 220. <laughs> <jo. laughs> opatrně tady s těma výzvama, abyste měli plnou schránku ne, jako nových ne, žádostí.
1: Ne, nevyzývám k posílání více žádostí v amnesty, jako spíš o tom, abychom se o problému našeho soudnictví pobavili. Abychom, to si myslím, no, že potřebuje no, velmi. No.
0: Uh, já se vás pánu takovou věc zdánlivě uh, z jiného ranku. Byl pro vás v dobrém nebo špatném myslím, politicky v něčem inspirací jiný generál na prezidentském úřadě Ludvík Svoboda? Jak vy vnímáte tuhletu figuru?
1: No, já jsem vnímal Ludvíka Svobodu samozřejmě ve stahu k době zkresleně, protože jsem ho prostě vnímal jako válečného hrdinu jako člověka, který byl symbolem toho, že se chová rovně a a říká říká pravdu. A vlastně do dneška máme tak trošku k němu dvojaký přístup, protože mnoho lidí ho stále vnímá jako toho hrdinu, který vlastně do do té řady těch prezidentů bývalého režimu ani tak moc nepatřil a jiní ho vnímají naopak jako člověka, který byl součástí toho režimu a výrazně mu i pomáhal. Na mě třeba působí tak trochu jako, a teď to beru v uvozovkách, jako polehčující okolnost toho závěru jeho prezidentského období, to, že vlastně tam do toho byl manévrován i přes svůj velice špatný zdravotní stav a stal se tak trochu trochu loutkou. A to mě třeba bylo ve stavu k němu líto. A, ale e, jinak ho vnímám jako e, člověka, na jehož e, štítě jsou jak věci naprosto obdivodné a, a to právě e, za účast ve dvou, ve dvou válkách světových. Ale bohužel i, i, ten, i ten stín z komunistického režimu a především... Unora 48. Unora 48, ale hlavně potom srpen 68.
0: On byl, on byl poslední síla, která máme... <hý> před pár dny jsme měli v 75. výročí února a byl poslední síla, který mohl nějak ještě rozhodnout, kdyby měl na to sílu. Samozřejmě je to velké rozhodnutí, které by znamenalo nestandardní věc, ale pro zachování demokracie, tyhle věci jsou někdy důležité. No.
2: Já jenom navážu na, na bohouše na uh, a spíš to stáhnu k vám potom, po té roční volební kampani a potom předchozím období, kdy jste se tomu už, už na to nějak připravoval. Uh, cítíte dneska, když už vlastně za dva dny budete prezident, uh, cítíte nějaký nějakou, limit nebo omezení, který vám, uh, když se na to dneska podíváte už jako zvolený prezident, že že vám způsobuje ta vojenská, vojenská zkušenost pro tu prezidentskou funkci, si něco je, co, co považujete za pozitivní, to, že jste voják bývali, a co naopak si myslíte, že vás bude jako limitovat v té funkci, je, že jste bývalý voják?
1: No, nevím, jestli skutečně limitovat nebo jestli to bude domělý limit pro co, jak to, jak to cítíte? Myslím si, že tím domělým limitem u mnoha lidí bude to, že si nedokážou představit, že by bývalý voják mohl mít taky svůj vlastní názor a nebýt vždycky ve vleku jenom nařízení jiných. A pokud jde o, ty, o ta pozitiva, no já je vnímám spíš v tom, že do dneška, i když mi to možná mnozí nebudou věřit, vnímám politiku jako službu. A že tedy ta služba prostě má nějaké parametry, je jednoznačně ohraničená a a, já já k tomu takhle prostě přistupuju. I včetně toho, že ta služba prostě má svůj svůj konec. Takže já to opravdu vidím tak, že mám funkční období, v tom funkčním období odezdám maximum, co ve mně je. V duchu, v duchu toho, abych naplnil všechno nejenom, co se ode mě očekává, ale taky, co je psáno. A, a, a to je prostě všechno. Vložím do toho stejnou transparentnost, jakou jsem vkládal do jakýkoliv svojí služby dosud. Vložím do toho to, že mi jde o to, aby problémy byly, pokud možno v krátké době, řešeny. Řešeny s co nejmenšími škodami a s co největším efektem v co nejkratším čase. To jsou věci, na které jsem si prostě v době svojí služby navykl a beru je takhle i do dneška. A nevidím to vůbec jako zatěžující, naopak v tom vidím vidím spíš přínos.
2: Já bych na tom navázal, protože když já jsem se dozvěděl před třema rokama, před čtyřma možná, že zvažujete tu kandidaturu a byl jsem na nějaké vaší přednášce nebo setkání a pak jsme spolu teda měli přestřelku nějakou na Twitteru, tak já jsem z toho měl jako obavy z toho důvodu, že e, za mě ti vojáci a kor-kariérní vojáci, kteří jsou třeba nevím, od 15 do 18 let dělají vojenskou kariéru, tak přece jenom v té armádě nebo obecně tady v, těchto, v tomhle typu složek se, se rozkazy vyplňují a to bude potom se o nich může jako diskutovat, než se můžete stěžovat, kdežto v té demokratické politice se nejdřív diskutuje a stěžujete si a to bude potom se něco jako vykoná. A já jsem to vždycky považoval a, a někdo, kdo v, kdo v takové službě byl, nevím, 30 let, to byl v té službě možná díl, že jo? No,
1: přes 30, let, přes 30
2: let, no. let. Tak přece jenom je to určitý, je to určitá forma jako uvažování o problémech, je to určitá forma uvažování o, o jiných lidech a o jejich konáních. Jestli tohle nemyslíte si, že, jestli jste ta pauza, kdy už nejste voják, pět let nebo jak dlouho, a ta, ta politická kampaň, která vás už spoustu věcí, naučila, jestli si myslíte že tenhle limit jako zmizí, anebo to pořád někde ve sobě cítíte, že máte tendenci jako na první dobrou splnit rozkaz a pak o něm přemýšlet, anebo už jste se naučil, že první se o tom dlouho, jak říká Andrej Babižovaní, a najde se to nejlepší řešení, anebo ten nejlepší možný kompromis, a to potom se něco dělá. Což je, samozřejmě, to jsme se naučili za ty stovky a tisíce let, že to je vlastně bezpečnější řešení.
1: No, uh... Ano, to je tak, že já jsem měl to štěstí, že jsem svoji vojenskou službu začal u speciální jednotky. A tam se na nějaký slepý drill moc nehraje. Ani ne v tom, co se vyžadovalo od třeba jiných útvarů u pozemních sil, že teda se kladl důraz na pořadové vystupování vojáků, na to, jak byli ustrojeni. U těch speciálních sil tyhle věci byly vždycky až na konci. A stejně tak, pokud šlo o rozkazy, samozřejmě rozkazy se, se plní, ale, ale vždycky se nechával obrovský prostor těm, kdo je měli vykonávat, ohledně způsobu, jaký mu budou vykonávat. A mě tahle forma řízení přirosla k srdci už tehdy a nesl jsem si sebou celou svoji vojenskou kariéru. Někdy mi to dělalo problém, protože jsem možná se choval nezávisleji, než se, než se očekávalo. A občas mi to přinášelo problémy v konfrontaci s některými nadřízenými, kteří právě vyrůstaly třeba u těch jednotek, kde naopak ten drill se vyžadoval a o rozkazech se nediskutovalo. Ale nakonec, kdo měl možnost mě třeba vidět ve funkci náčelníka generálního štábu, tak nejenom, že teda tam už jsem byl v hierarchii prvním vojákem, takže většinu těch rozkazů jsem vydával já, a ty, které jsem, tak, jsem. a ty, které jsem dostával, tak byly, byly od politiků. A tam asi by mě málo kdo mohl podezírat nějaké slepé poslušnosti, protože ve vztahu k ministrům jsem nebyl vždycky úplně, úplně poslušný a v řadě případů jsem svůj názor, pokud byl odlišný, říkal dost nahlas a ne všem to bylo příjemné. Myslím, že Emil Zeman by si vzpomněla situace, kdy jsem s ním v mnoha věcech nesouhlasil, i když jsem samozřejmě připustil, že jako vrchní velitel nakonec má tu nejvyšší kartu.
0: Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma.